0: Ciberseguridad, un tema que hoy en día es vital para todo negocio, sin importar su tamaño. Una práctica que involucra a muchas áreas de la empresa y que requiere responsabilidad corporativa. Por eso, hoy en nuestro Boost, conversamos de este importante tema.
1: Hola, hola. Buenos días a toda nuestra audiencia, les saludamos desde Guatemala en esta mañana, ya con nuestro cafecito listo. Hola Pablo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Pati? Gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Y bien, bien, aquí, lista para, para conversar contigo en estos 21 minutos en nuestro bus de gestión. Y a toda nuestra audiencia también les damos la bienvenida en este nuevo bus que tenemos el honor de, de tener a Pablo Barrera con nosotros. Y, bueno, Pablo, ahí sí que, como el tiempo nos apremia, <ríe> vamos a, a presentarles a ustedes, a nuestra audiencia, a Pablo Barrera. Pablo es director de S-Consulting, aliados estratégicos de S-School Management, y tiene más de 20 años en ciberseguridad. Posee varias certificaciones como CISP, Ethical Hacking, ISO 27001, Senior Lead Auditor, ISO 27032, Cybersecurity Manager, ISO 27,035, Lead Incident Manager y otras relacionadas con el campo de la ciberseguridad. Pablo es formador certificado de PECB y Mile 2 y conocido como ponente en ciberseguridad. Él es líder del capítulo de OWASP para Guatemala y actualmente imparte cursos de ciberseguridad, redes y auditoría de IT en dos universidades. Pablo es apasionado por las tecnologías y la ciberseguridad y disfruta descubriendo vulnerabilidades y capacitando nuevos talentos de ciberseguridad en ES. Bienvenido Pablo en este espacio. Eh, pues ahí sí que para compartir vemos tu, tu amplio conocimiento, así que esperamos sacarle provecho en este tiempo.
0: Gracias Patti, para mí es un honor estar aquí con ustedes y de nuevo agradecido por la invitación.
1: Buenísimo Pablo. Bueno, ahí sí que adentrándonos en el tema, pues nosotros sabemos que en la actualidad nadie se salva de ser víctima de un ciberataque. Empresas, podemos hablar de gobiernos, hospitales, instituciones financieras, pymes, y nosotros como usuarios finales también estamos expuestos a estas amenazas que hay en la red. Entender esta importancia de la seguridad informática nos da una perspectiva que es más amplia sobre las estrategias, planes y pues también buenas prácticas que se deben implementar en las organizaciones. Y si te das cuenta, Pablo, nosotros en este bus le pusimos ciberseguridad, lo que no se ve, porque usualmente al hablar de este tema es algo más relevante para personas de IT. No sé si la audiencia eh, pensará lo mismo, pero lo que no se ve es la importancia que toma cada vez más en las distintas gestiones de un negocio. Quisiera arrancar este bus preguntándote por qué es un tópico cada vez más importante, no solo para las personas de IT, sino para las distintas gestiones de un negocio.
0: Por supuesto. Mira, es una muy buena pregunta. Primero tenemos que entender que la ciberseguridad se trata de proteger los datos que están en medios digitales, ya sea almacenados o en transporte, ¿verdad? Pero también hay algo más amplio que es la seguridad de la información. Cuando nosotros hablamos de, de ciberseguridad y por qué se ha vuelto tan importante para las organizaciones es, primero, porque las organizaciones cada vez dependen más de la tecnología. O sea, ya es algo transversal. Antes estaba la organización y estaba el departamento de sistemas y, pues, el departamento de sistemas se encargaba ahí de sus cosas raras, decían por ahí, y ellos saben lo que hacen y lo que guardan y cómo lo cuidan, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día, pues, existe el teletrabajo, existen muchas otras formas de comunicación, estamos más hiperconectados y todo eso depende de la tecnología. Entonces, para las organizaciones, la tecnología ya se ha vuelto algo transversal. Entonces, eso quiere decir que abarca todos los procesos de la organización y por eso es que ahora es más importante la parte de ciberseguridad, porque sin ella podríamos llegar a tener una disrupción de los procesos de la organización. Oh,
1: sí, interesante forma de verlo, ¿verdad, Pablo? Como tú decías, de una forma transversal en donde nos involucra a todos nosotros y yo creo que justo con, con esto podemos tal vez pensar en que se debería de gestionar una cultura básicamente dentro de las empresas de seguro, ciberseguridad seguridad podemos llamarle también de riesgos de uso, podemos llamarle también de la información. ¿Qué recomiendas? Porque este es un tema tan amplio acerca de esto, de cómo gestionar esta cultura.
0: Sí, totalmente. Mira, la, la parte de seguridad, de la información y de ciberseguridad ya tiene que ser algo cultural en las organizaciones. Incluso, Muchas organizaciones que están buscando eh, implementar buenas prácticas de ciberseguridad o de seguridad de la información, algo que hacen es implementar un programa de awareness o de concientización, Cuando nosotros eh, vemos la educación, vemos, por ejemplo, que un entrenamiento nos da nuevos conocimientos o practicamos conocimientos o aplicamos conocimientos. El awareness o la concientización lo que busca es modificar las actitudes de las personas, ¿Por qué? Porque si yo recibo un correo extraño y sé que le doy clic y se infecta mi computadora, podría llegar a comprometer el resto de la organización. Entonces, parte de lo que se debe hacer es implementar esa cultura de entender qué valor tiene la información que estoy protegiendo o que yo estoy usando en mi día a día y también qué buenas prácticas debo tomar como colaborador de una empresa o miembro de una organización.
1: No. Sí, totalmente. Y yo creo también, eh, bueno, como tú lo de decías, ¿verdad? justo dando el ejemplo este de si nosotros estamos abriendo algún correo que tal vez no, no nos suena. Hoy en día los dispositivos también podemos hablar de esto. Los dispositivos electrónicos pues, forman esta parte vital de nuestras vidas ¿verdad? y ahí respondemos también por qué nosotros también deberíamos de involucrarnos tal vez en algo que no, no se habla tanto. Y es difícil imaginarnos, como tú lo decís, sin la tecnología. Pero este constante uso que igual pues nos mantiene en contacto con diferentes gestiones, no, lo que no se ve tal vez de nuestro lado es que nuestros datos también pueden estar expuestos ¿verdad? a criminales quienes cometen estos actos delictivos como robar, no sé, se si me ocurre la identidad o fraude que hemos visto con las tarjetas de crédito. Tal vez sería importante eh, mencionarles a nuestra audiencia cuáles son estos ataques que son los más comunes, porque usualmente nosotros dejamos eh, las puertas abiertas, entonces ¿Cuáles son los ataques más comunes? Tal vez sería la, la primera pregunta que te haría en, este, en esta parte.
0: Con gusto, con gusto. Mira, aquí esto es bien interesante. Y, y es una pregunta que le voy a hacer a la audiencia. Yo sé que quizás no vamos a tener muchas respuestas, pero ¿quiénes de ustedes utilizan la misma password en cada sitio donde están inscritos? Por ejemplo, la misma password en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, en su correo, en su cuenta de la computadora. Entonces, eso, eso es algo que la gente no ve. ¿Y qué sucede? Estamos regando nuestra contraseña por muchos lugares donde no sabemos si la están resguardando de una manera adecuada. Hay sitios que han sido vulnerados y se dan noticias, por ejemplo, 6 millones de cuentas robadas, eh, 4 billones de cuentas robadas, eh, 500 mil contraseñas fugadas, ¿verdad? datos de tarjeta de pago. Entonces, al final, todo eso se va volviendo data que los cibercriminales pues, pueden utilizar en contra de las personas y en contra de las organizaciones. Ahora, hay algo bien interesante. A nivel global, eh, Allianz es una eh, empresa aseguradora de Alemania que es de las más grandes del mundo y saca un barómetro de riesgos. Ese barómetro de riesgos, pues básicamente lo que le dice a uno es qué riesgo nos genera más presión de dentro de la empresa. Y el número uno es el riesgo de ciberincidentes. eso es interesantísimo. ¿Por qué? Porque en el 2021 ese estaba en número tres. En el 2020 también estaba como número uno. ¿Y qué sucede? Los ciberincidentes ahora, como ustedes pueden darse cuenta, provocan otra serie de riesgos. Por ejemplo, como disrupción del negocio, como fuga de información, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, los principales ataques que se dan ahora es robo de información o secuestro de información con el famoso ransomware ¿verdad? otro ataque que se da mucho y que más que un ataque podría ser un canal para llegar a comprometer otras cosas es el phishing Sí, eso es, sigue siendo el arma número uno de los, de los criminales, uh -huh. eh, otro ataque muy conocido es la explotación de vulnerabilidades de sistemas desactualizados entonces todos esos eh, ataques o todas esas formas pueden llegar a causar un ciberincidente que al final puede causar interrupción del negocio.
1: Exactamente. Y justo aquí, ¿verdad?, como estamos viendo nosotros aquí en pantalla, estamos compartiendo pues estos eh, riesgos, ¿verdad?, y ataques que, que suceden en nuestra región. Eh, ¿Cuál es el objetivo de estos criminales?
0: Mira, siempre el objetivo número uno de ellos va a ser eh, hacer tener algún profit o tener alguna ganancia de los datos que han secuestrado o de los datos que han robado. Ese es el número uno. Hay unos pocos que tal vez lo ven con un, un, un punto de vista un poco más político, otro punto de vista un poco más tal vez por mostrar que pueden, pero siempre el número uno es eh, el, el objetivo monetario. Wow.
1: Ok, bueno, pues yo creo que esta es información importante para nosotros, no solo como usuarios, sino también como eh, para nosotros en, en gestión de negocios, como tú lo mencionabas. Entendiendo estos ciberataques a los que estamos expuestos, eh, podemos prevenirlos y solucionarlos, ¿verdad? Pero quisiera hacerte tal vez estas dos diferencias. ¿Cómo podemos prevenirlos porque viene siendo mejor? Y, pues, ¿cómo solucionarlos si ya estamos, pues, en medio de, de uno de ellos?
0: Sí, mira, lo mejor es prevenir. Ahora, lo interesante en estas fechas o en estos días es que no necesariamente la pregunta es ¿qué pasa si me cae un ataque o qué pasa si me atacan? sino más bien ¿qué voy a hacer cuando eso me pase? ¿por qué? porque ahora no es cuestión de si me va a pasar sino ¿cuándo me va a pasar? y si yo voy a estar listo para detectarlo a tiempo para cerrarlo a tiempo y para causar eh, o, o mejor dicho tomar las medidas que causen el, menos, el menor impacto posible en mi organización, esas son las preguntas que tenemos que hacernos Ahora, eso es eso es importante porque debemos tener la cultura de prevenir, identificar nuestros riesgos, entender cuáles son nuestras amenazas, cuáles son nuestras vulnerabilidades y en base a eso, pues obviamente crear una estrategia que nos permita protegernos. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un ataque? Mira, eh, hay muchas formas de, de entender o mejor dicho de, de afrontar esos ataques. Eh, de, va a depender mucho del ataque del medio que utilizaron y del impacto que estamos teniendo. Pero siempre hay organizaciones que pueden apoyar en caso de, de emergencia, por así decirlo, que son como first responders o como gestión de incidentes de primera línea, que pueden ayudar a tomar las acciones correctas. Siempre, obviamente, hay que hacer un análisis adecuado antes de sugerir qué hacer
1: perfecto y yo creo que esto también se empata con lo que estábamos hablando al inicio de nuestra conversación hablando de esta cultura ¿verdad? de la cultura que nosotros deberíamos de permear dentro de las empresas y justamente como tú lo dices ¿verdad? esta cultura de prevención antes que nada eh, y entenderlo también desde nuestra gestión como, como usuarios y no viéndolo solo de un departamento responsable pero yo creo que eh, las, la primera amenaza tal vez que podemos llamarle es eh, el desconocimiento o el conocimiento limitado que hay en estos temas. ¿Por dónde empezamos como usuarios? Tal vez hacer Gracias. primero esta, esta parte, ¿verdad? Como usuarios, ¿por dónde podemos comenzar con, con esto?
0: Sí, súper. Mira, el usuario siempre es el eslabón más débil de la cadena de la ciberseguridad. Entonces, definitivamente, si lo vemos desde un punto de vista corporativo, empresarial o organizacional, nuestro foco tiene que ser primero en los usuarios, ¿Cuáles son sus actividades? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuáles son sus permisos? Entonces, hay muchas variantes por ahí. Hay, por ejemplo, algunas tendencias donde uno dice, bueno, el usuario solo debe tener los accesos mínimos que necesita para realizar su trabajo. ¿verdad? Ahora, si lo ves desde un punto de vista personal, también es interesante conocer qué estamos haciendo nosotros con nuestra información, como te mencionaba al inicio, ¿verdad?, la password que utilizo en el trabajo es la misma que utilizo para mi Gmail personal, para mi cuenta de LinkedIn, para mi cuenta de Facebook. ¿Y qué pasa si de repente me metí a un foro de un deporte que me gusta y también usé el mismo correo y la misma password? Porque se me olvidan las passwords, entonces uso la misma para todo. Y de repente ese foro pues tiene una fuga de información y algún hacker los compromete y obtiene credenciales tuyas. Esas credenciales las van a poder utilizar en cualquier otro medio donde tú hayas usado esas mismas credenciales. Entonces, como usuarios tenemos que ser conscientes de qué data estamos entregando, porque es la realidad. Desde que nosotros publicamos algo de internet, creamos un usuario en algún portal, estamos entregando esa data o esa información uh -huh. y se la estamos dando a resguardar a alguien que no sabemos si cumple con las medidas adecuadas. Uh
1: -huh. Ok, bueno, totalmente de acuerdo. Y en cuanto a las empresas, digamos, ahorita ya lo vimos desde la perspectiva de nosotros como usuarios, como personas y como usuarios dentro de las empresas. Pero como, la, como empresa, ¿cómo podemos elegir quizás el personal calificado y actualizado? Tal vez en esta parte podríamos incluso eh, hacernos la pregunta de cómo definir entonces una buena estrategia de ciberseguridad.
0: Sí, mira, ese, ese es un punto interesante. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una carencia de profesionales de ciberseguridad, que no tienen, por ejemplo, un millón de plazas que necesitan llenar. Eso quiere decir que cada vez es más escaso el conocimiento, o mejor dicho, cada vez es más necesario y la capacitación en ciberseguridad pues no se da abasto para generar el número de profesionales necesario para las industrias y organizaciones. Eso, lo mismo sucede en Guatemala. Acá pues hay una escasez de profesionales de ciberseguridad, por lo que Tienes que depender, o mejor dicho, tienes que ir con empresas consultoras de ciberseguridad que apoyen eso. Puedes tener un talento local. Ahora, ¿qué sucede? Antes en las organizaciones era muy común que el de IT era el que veía todo. Él veía IT, seguridad, hasta las cámaras de seguridad física, y si se trabajaba la impresora, también le tocaba ir al pobre de IT ahí a ver qué pasaba, ¿verdad? Entonces, eso ya está dejando de ser así. ¿Por qué? Porque muchas veces el DIT es el custodio de la información y el de seguridad es el que tiene que velar que ese custodio cumpla con las cosas adecuadas. Entonces, el DIT no puede ser juez y parte. Ajá, ajá. Ese es un punto. Ahora, ¿cómo entender o cómo realizar una estrategia de ciberseguridad adecuada para nuestras organizaciones? Primero tenemos que entender cuáles son nuestros riesgos. Luego, ¿cuáles son nuestras amenazas? Y después, ¿cuáles son nuestras vulnerabilidades? Y en base a eso, Realizar una inversión inteligente atacando los riesgos que más pueden impactar nuestro negocio.
1: Buenísimo. Eso buenísimo. sería
0: así en resumen.
1: Ajá, en <risa> resumen porque estamos en este boost. Y mira qué interesante pregunta que nos hace Ángel Oguando. Un programador de computadoras debiera recibir obligatoriamente cursos de ciberseguridad para asegurar el desarrollo proactivamente.
0: Totalmente, totalmente. Ahora en el desarrollo de aplicaciones existen varias tendencias. Uh -huh. eh, Primero era el desarrollo común que enseñan en las universidades desde hace como mil años. Desarrollo en cascada, que tomo requerimientos, hago mis módulos, lo paso a pruebas, a producción y todo eso, ¿verdad? Ahora hay tendencias un poco más modernas o ágiles, se podría decir, como la parte de DevOps, ¿sí? Que es estar desarrollando constantemente y haciendo releases constantemente. Y eso también ha llevado a requerir ciertas cosas de seguridad. Entonces, ahora la palabra de moda en desarrollo es DevSecOps, ¿verdad? Eh, la parte de DevOps agregando cuestiones de seguridad, de ciberseguridad. Un programador definitivamente tiene que entender de ciberseguridad, sobre todo de la parte de desarrollo seguro.
1: Exactamente. Y yo creo que, que esto, ¿verdad? Todos nos da eh, este panorama, podemos incluso buscar, ¿verdad? Casos eh, que están pasando constantemente en nuestro país, en nuestra región, de estos ciberataques. Y yo creo que esta es la parte pues, más importante, el estar nosotros constantemente aprendiendo eh, y viéndolo no solo desde... Un departamento es el encargado de, como lo decíamos antes, sino verlo desde una perspectiva más integral. Jorge Iván dice, la inversión de las empresas en ciberseguridad es cada vez más importante y es parte de la responsabilidad de las empresas con la información de sus clientes o su propio know-how. Excelente tema. Bueno, gracias.
0: En esa, en esa frase hay dos puntos bien importantes. Uh -huh. Ahora el tema de ciberseguridad se ve como una inversión. Sí, es uh -huh. como cuando tú compras un seguro, es, es igual. Y lo otro es las empresas están empezando a incrementar su presupuesto en ciberseguridad porque se han dado cuenta que un ataque es mucho más costoso que la inversión que pueden tener ahí.
1: Exactamente. Y como tú decías, justo la prevención. Así ¿verdad? es la prevención antes de estar metidos en esto bueno Pablo, la verdad es de que yo creo que nos diste muy buenos tips y nos, nos ampliaste, creo yo, justo el, el panorama y la perspectiva de cuando hablamos acerca de seguridad, ciberseguridad como decíamos, de lo que no se ve eh, gracias a toda nuestra audiencia por estar conectados con nosotros el día de hoy. Y gracias a ti, Pablo, por tu tiempo, por haber formado parte de 21 minutos. Esperamos seguir conversando. Realmente, si, si tienen más eh, dudas al respecto, aquí nosotros también les vamos a compartir en los banners la información de S Consulting, eh, donde Pablo Barrera es, es director y pues, puede ayudarnos en, en este tema. Y a nuestra audiencia, pues quiero invitarlos también a nuestro próximo boost.